0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, czym jest dla nas pisanie. Jak ktoś nas trochę zna, to wie, że obydwoje, i Radek i ja, piszemy od zawsze. I pomyśleliśmy sobie, że podzielimy się z Wami naszymi różnymi przemyśleniami, wspomnieniami, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób doszliśmy do tego, że przestaliśmy się bać słowa pisanego i że ono stanowi nasz podstawowy sposób wypowiadania się, wyrażania i rozmawiania ze światem.
1: Dzień dobry. Ja dalej, jak mnie się ktoś pyta, jak pisać, nie nie potrafię na to odpowiedzieć, więc mam nadzieję, że dzięki temu programowi jakoś wspólnie dojdziemy do ładu, składu i porozumienia i wypracujemy jakiś wesoły kompromis. Powiedz mi Marysia, jaki był twój najlepszy tekst, ale w takim kontekście nie twój najlepszy w twojej głowie, tylko twój najlepszy, który się wyklikał?
0: Taki, który się najbardziej wyklikał? Tak. Wydaje mi się, że... To był tekst na blogu, który napisałam o dziewięciu etapach bycia singlem. Gdzieś któregoś dnia usiadłam i na podstawie swoich własnych doświadczeń życiowych zdałam sobie sprawę z tego, że to jest taki pewien cykl. To znaczy, że zaczyna się od tego, że człowiek właśnie wyprowadził poprzedniego swojego partnera z domu i zamknął za nim drzwi, a potem przechodząc przez któreś tam ileś tam etapów, właściwie wraca się do tego samego momentu, w którym za jakiś czas znowu zamyka się za kimś drzwi. I ten tekst w jakiś dziwny sposób bardzo szybko wskoczył na różne fora dyskusyjne. To było parę dobrych lat temu, kiedy to były jeszcze fora dyskusyjne, a nie grupy na Facebooku. I Wskoczył też do jakichś takich mediów bardziej mainstreamowych. Nie pamiętam, czy to były wysokie obcacy, czy coś w tym rodzaju w wersji elektronicznej. I rzeczywiście dobrze się klikał. Co więcej, mam wrażenie, że nadal nieźle się klika. A twój?
1: Mój... Dobra, to najpierw opowiemy sobie o tych najlepiej wyklikanych. Ja mam nie, trzy... najlepszy. Na, 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 najlepszych w sensie najlepiej wyklikanych. Ja mam takie trzy, pomijając oczywiście Wiedźmina, bo to nie był jeden tekst, tylko seria tekstów, więc tu będziemy od tego abstrahować, ale to. mam trzy teksty. Pierwszy napisany na kolanie o wiatach, który obiegł w ogóle całą Warszawę kursem, Powiedzmy
0: I... tym, którzy nie znają tego tekstu, o wiatach przystankowych. O wiatach
1: przystankowych napisałem sześć zdaniów wiacie, dokleiłem nieudolnie wycięte zdjęcie w, w pęcie, nawet nie w Photoshopie i opisałem cyferkami i wrzuciłem na fejsa i wyjechałem i zapomniałem, a później się okazało, że rozpętałem gówno Drugi mój najlepszy tekst, który napisałem w sensie wyklikania, to był tekst, który powiesił mi stronę, czyli tekst o Nanga Parbat i o tym o wyścigu o życie. A trzeci to był tekst taki autorefleksyjno, autorozliczeniowy w czasie akcji Mitu. I to był tekst, który też się bardzo dobrze poklikał bardzo dobrze się wyszerował, i dowiedziałem się o sobie bardzo mnóstwa ciekawych rzeczy ze strony miłych panów.
0: A, A, zaczekaj, moment, bo ja jeszcze mam, jeśli powiedziałeś trzy, to ja mam jeszcze drugi, który mi się przypomina, to jest tekst wtedy, kiedy jechałam metrem i widziałam w jaki sposób takie dwie Azjatki zostały zaatakowane rasistowskim atakiem przez prawdziwego Polaka i ten tekst, on nie tylko się świetnie wyklikał, co, znaczy, była bardzo smutna historia, ale on też spowodował bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi pojawienie się u nas w domu, jak być może pamiętasz, o 10 rano policji z pytaniem, czy mogłabym pojechać na komisarat i złożyć zeznanie.
1: Dzień dobry, czy zostałem Jolkę, tak było? A powiedz mi, bo tutaj mamy dwa różne systemy walutowe. Mamy po pierwsze tekst, który się najlepiej wyklikał, ale jednocześnie niekoniecznie tekst, z którego jesteśmy najbardziej zadowoleni, musi być tym tekstem najpopularniejszym. Masz jakiś tekst, do którego masz jakiś taki sentyment i uważasz, że to jest coś, co ci fajnie wyszło, w sensie fajnie ci się to pisało, fajnie później jakiś odbiór taki miły, ciepły, ale może niekoniecznie zdobył jakąś taką popularność wielką.
0: Ja myślę, że ja dużo takich tekstów mhm. mam, tych, takich właśnie może, które się nie, nie klikają się jakoś niesamowicie, ale są dla mnie ważne. Czasami m, siadam z komputerem na kolanach i mówię, cisza, nie mówcie do mnie. Mhm. I rzeczywiście wtedy te zdania się składają, bo gdzieś jakieś emocje we mnie są i ja mam poczucie, że, że jestem w stanie te emocje przełożyć na, na słowa. I takim jednym z najważniejszych moich tekstów jest tekst przed, myślę, że 15 lat kiedy może 14, mhm. kiedy po wielu miesiącach od rozstania z moim byłym mężem na blogu napisałam o tym, że to się wydarzyło. Ja przez wiele miesięcy ukrywałam tę informację dla świata y, internetowego, bo to było zbyt intymne, zbyt osobiste. Ale ponieważ mój blog wówczas był bardzo osobistym blogiem, to czułam, że oszukuję moich czytelników i miałam potrzebę usiąść i napisać to. I Ponieważ nie chciałam, żeby to było dla całego świata, to wcześniej dokonałam zamknięcia bloga i przeszłam, zahasłowałam ten blog. Jakieś setki osób poprosiły o, hasło, o i hasło, jej wpuściłam w ten czy w inny sposób i napisałam. I liczba pięknych komentarzy, które wtedy dostałam i liczba takich słów wsparcia, ale też zrozumienia i liczba komentarzy, które pokazywały, że bardzo dużo osób przechodzi przez podobne emocje, pokazała mi, że że warto było. To był taki jeden z tekstów, który przyniósł mi bardzo, bardzo dużo pozytywnej informacji zwrotnej i był bardzo dla mnie mnie ważny, nawet jeżeli to było 15 lat temu, kiedy internet był zupełnie inny.
1: No, w internecie wtedy się wszyscy znaliśmy praktycznie. No,
0: myśmy się nawet znali.
1: No, myśmy się znali z ksywy przez wiele lat i tak jeszcze jak opowiadałaś o tym tekście, dziewięć etapów bycia singlem, to jeszcze Marysi nie znałem, jak ten tekst trafił mi Teraz byśmy powiedzieli do fida, wtedy bym powiedział, że dostałem od kogoś linka mailem, czy na jakimś gronie, nie wiem kiedy ten tekst powstał. Nie, może powstał. nawet
0: na Facebooku dostałeś może, link, ale, może początek Facebooka. ale wtedy jeszcze żeśmy pisali poza Facebookiem tak. i linkowaliśmy na Facebooku do tych tekstów. Mhm.
1: Ja nie mam takich historii, nie mam żadnego intymnego tekstu, ale mam tekst z ostatniego kursu i Karusem i z tego tekstu jestem zadowolony, bo on miał dobry odbiór, w sensie ludzie wspominali i to takie pożegnanie z przyjacielem było trochę. W sensie, On wylądował
0: w książce, prawda?
1: Wylądował w tym zbiorku zwanym książką yy, i jestem, ja go bardzo lubię. Znaczy, nie, nie powiem, że to jest mój najbardziej osobisty czy coś, ale dość osobisty i dość fajny, bo ogólnie to były te czasy, kiedy lubiłem chodzić po mieście i słuchać miasta. Yy, i,
0: no ja pamiętam, i ja jak czytałam trafiłem. ten twój zbiorek, mm. jeszcze ciebie wtedy nie znałam i rzeczywiście te, 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 te felietony, które pisałeś z autobusów lub jeżdżąc autobusem To były w moim przekonaniu najlepsze. One były takie najbardziej emocjonalne, najbliższe. Widać było, że ty rzeczywiście to to miasto czujesz, ten autobus czujesz i i trochę było tak, że czytając ciebie, miało się wrażenie, że się czuje zapach tego Ikarusa i i to, jak on z przodu trochę mniej, z tyłu trochę bardziej trzęsie, albo kiedy się siedzi na środku i gdzieś tam można stracić po drodze jakieś rzeczy, bo wpadną w ten przegub.
1: Głównie przyrodzenie. Odbiję komplement. Ja byłem przekonany, że ty masz ze sobą wykształcenie związkowe seksuologiczne, w sensie jak czytam twojego bloga nie lumpiatą, to bym przekonany, że ty jesteś z wykształcenia kimś bliskim psycholog, socjolog. No no jestem. Tak, ale socjolog był gdzieś na ostatnim miejscu, które sobie pomyślałem. W sensie pisałaś z jakąś taką wnikliwością i z takim dobrym insightem, że użyję takiego nieładnego słowa te, te teksty i je się fajnie czytało, one były takie ogólnie zrozumiałe. Człowiek widział, że gdzieś tam jest jakaś myśl za tym, że gdzieś to jest przepracowane i fajnie. Fajne, po prostu fajne i teraz to tak możemy już zdradzić, nie, że znałem Cię dobre 8 lat, 7 lat, zanim się osobiście, to już Cię znam z internetu, więc to też powinno Wam dać jakieś ogólne pojęcie o tym, jak wyglądał internet w roku 2005 mniej więcej.
0: Trochę inaczej wyglądał, ale tak naprawdę ten wstęp chyba jest po to głównie, żeby powiedzieć, że warto pisać o tym, co się lubi, warto pisać o tym, na czym się znasz, warto pisać o tym, co kochasz. I jak kochasz. To chyba jest taka pierwsza, pierwsza moja y, rada do samej siebie, kiedy się zastanawiałam, w jaki sposób coś napisać, w jaki sposób y, sformułować pewne myśli. Często mam jakieś y, takie zacięcie, znaczy, nie, zablokowanie. Blok. Mhm. blok. że nie umiem czegoś ująć. I wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że może porzuć ten temat, pójść gdzieś dalej. Jeśli mogę odpuścić, odpuszczam. Oczywiście czasami są teksty, które muszę napisać w pracy i wtedy nie ma opcji, żeby odpuścić. Jak jest trudny mail do napisania, to muszę go napisać. Mhm. Ale wydaje mi się, że y, pisanie to takie hobbystyczne, to przede wszystkim o tym, co się lubi, o tym, co, co fascynuje.
1: To jest fajne w pisaniu hobbystycznym, że nikt wam nie narzuci tematu. Piszecie o tym, co wam aktualnie w duszy. Ja się tu trochę z tobą nie zgodzę, że można, że trzeba, znaczy dobra, zgodzę się i nie zgodzę. To znaczy fajnie jest na tematy, które, na których się znasz, ale z drugiej, str- z drugiej strony te dwa z trzech najpopularniejszych moich tekstów powstały wy, wyłącznie w oparciu o mój wewnętrzny żar i, i, i w kurw. Nie bójmy się tego słowa. To jest to, co ty powiedziałeś, że jestem angry interpreterem Polaków dla Polaków. Onanga Parbat to był, ja nie jestem himalajstą, ja czytam o himalajzmie dużo, natomiast ja się na tym nie znam jakoś tak, nie jestem specjalistą w tej materii, ale tekst pisam na kurwie popartym, solidnym researchem.
0: Stop, ja muszę zrobić dysgresję, co to jest angry interpreter, nie każdy o tym wie. Proponuję wrzucić do internetu takie słowa kluczowe jak Obama, jak correspondence night.
1: Nie. High nie. and Peel. Kajent Peel, Obama, Angry Interpreter. I to wam wyskoczą wszystkie skecze.
0: To jest sketch, który warto zobaczyć i zrozumiecie, co to znaczy, że ja uważam, że Radek mm. jest Angry Interpreterem Polaków. A ja się chciałam ciebie zapytać. Twój pierwszy tekst, który pamiętasz, który był ważny w ten czy w inny sposób?
1: On powstał jeszcze jak nie było internetu. Pamiętam dokładnie mój pierwszy tekst, z którego byłem zadowolony, dumny. Pisałem go leżąc w łóżku i rozpoznała to moja pani od psychologii społecznej. To był tekst o w Czapińskim bodajże, na podstawie książki, jakaś taka quasi recenzja, taki esej, coś tam, na zaliczenie praca. Napisałem, przejrzałem raz, poskreślałem, poprawiłem, oddałem.
0: Ręcznie napisałem na tarce? Ręcznie,
1: ręcznie. Nie, nie, to wtedy jeszcze nie było czasu, że komputer. Mogłem próbować tłuc na maszynie, ale kończyłem go w nocy, więc jakbym wyciągnął maszynę i zaczął w nią tuc, to sublokatorzy by mnie prawdopodobnie obwiesili. Dostałem z niego piątkę, zaliczenie, propozycje przedruku w jakiejś gazetce szkolnej, w sensie studenckiej, uczelnianej i jeszcze propozycje pisania do tej gazety, co mnie oszołomiło, bo ja wtedy nie zmiałam się z jakiegoś gościa, który potrafi cokolwiek sensownego napisać i to był pierwszy tekst napisany przeze mnie ręcznie, a w internecie...
0: Nie, nie, to ja pytałam o pierwszy tekst, a mogę opowiedzieć o swoich, o swoich wspomnieniach, bo ja mam... Ja mam takie wspomnienie związane z nauką języka polskiego, że przecież ja wróciłam do Polski, miałam 13 lat i zasadniczo wtedy myślałam, śniłam i przeklinałam głównie po francusku.
1: O, mon dieu
0: No, trochę bardziej. Mój, jeszcze bardziej. Mój język był, polski był bardzo ograniczony i ojciec, mój ojciec osobisty i prywatny, który jak rozumiem chciał, żebym się nauczyła pisać i moja mama, która też chciała sprawdzać wszystkie moje teksty wykonali ogromną pracę nad moim językiem, kiedy poszłam do szkoły polskiej i musiałam pisać wypracowania jedno sprawdzało błędy, przecinki, ortografie i takie niewłaściwe związki frazeologiczne. Drugie uczyło mnie myśleć i formułować myśli i mhm. myślę, że to jest ich ciężka praca, to że ja się nauczyłam pisać i pamiętam Jak w liceum pisałam wypracowania na trudne tematy i przychodziłam do ojca z pierwszą wersją, też oczywiście na papierze i ojciec mówił, że to niestety nie nadaje się do niczego, więc pisałam drugą wersję, nadal się nie nadawało do wielu, do do, do zbytnio pokazywania komukolwiek, więc w nocy pisałam trzecią i rano przed śniadaniem jeszcze próbowałam mu ją pokazać i wtedy czasami mówił, no dobra, to ewentualnie możesz oddać, przy czym to nie było tak, że on mnie zmuszał do tego wręcz przeciwnie. On, on uważał, że mogę oddać to, co chcę. To ja byłam ambitna mhm. i bardzo chciałam się nauczyć. I takim... Są dwa teksty, które pamiętam z tamtego okresu. Pierwszy to był, To było wypracowanie w ósmej klasie szkoły podstawowej, czyli rok po powrocie, kiedy udało mi się napisać opowiadanie kryminalne, krótkie jakoś, stylem stylem Joanny Chmielewskiej, bo bardzo dużo czytałam Joanny Chmielewskiej Okej. Okay.
1: No to pastisz I to najwyższa forma To uznania. nie był pastisz.
0: Polonistka w- wyłapała ten styl, ale powiedziała, że fajnie udało mi się go użyć, że jakby on był adekwatny w tym miejscu i w ten sposób. Pastisz
1: w znaczeniu, spastiszowanie czegoś w stylu jest trudnym zadaniem.
0: A pastisz to nie jest słowo, które oznacza wyśmiewanie nie tylko. Okej, okay, dobrze, no to przepraszam. A drugi tekst to, to już, w, już w liceum, kiedy należało napisać albo obronę, albo oskarżenie doktora Judyma Żyromskiego. A, I to było takie trochę moralnościowe, a ja mhm. nie byłam w stanie sobie z tym poradzić, ponieważ ja w, nie uważałam, że mam prawo w ogóle go oceniać. I m, ojciec mi poradził wtedy, żeby zrobić obronę lub oskarżenie postaci napisanej przez Żeromskiego. Czyli wejść na metapoziom. Aha. No, udało mi się i rzeczywiście zostało to docenione przez polonistkę.
1: Tu warto dodać gwiazdkę. Marysi Tata jest autorem wielu książek, ma styl gęsty, zwarty. I powiem szczerze, jak się ma takiego recenzenta swojego pisania, to jest strasznie trudna sprawa. A jednocześnie dużo łatwiej wyrosnąć na ludzi w tym sensie twórczym, wydaje mi się. Co
0: masz na myśli na ludzi w sensie twórczym?
1: Wyrosnąć na ludzi w sensie twórczym to znaczy oduczyć się jakiegoś takiego lenistwa, oduczyć się jakichś takich złych nawyków w pisaniu. W sensie, wiesz, miałaś naprawdę dobrego tutora.
0: Tak, to na pewno. Tak. Ja, mu, ja jemu zawdzięczam mój język pisany, bez dwóch ale też myślę, że matce również. W takim znaczeniu, że ona mi nie odpuszczała akapitów, nie odpuszczała hmm. mi błędów językowych, takich konkretnych słów użytych nie we właściwy sposób. I ona była takim korektorem, kiedy tata był redaktorem.
1: Czyli ty się najpierw, najpierw się nauczyłaś pisać po francusku, a potem przyjechałaś, wrócić do Polski i nauczyłaś się pisać po polsku.
0: No tak trochę było. Ty trochę się dwa tak, razy nauczyłaś pisać. Więc y, myślę, że no tak, taką historię z tym pisaniem mam i to ja do tej pory uważam, że ja kiepsko mówię po polsku. W takim sensie, że jest cała masa takich słów czy sytuacji, w których albo nie jestem pewna znaczenia jakiegoś słowa, mm-hmm. albo nie jestem pewna sposobu, w jaki sposób się on odmienia, ponieważ mam problem z deklinacją słów.
1: Jak większość Polaków.
0: Ale ja uważam, że to wynika z mojej historii i w związku z tym czuję się, że popełniam błędy, jestem niezadowolona z siebie i i szukam, znaczy myślę, że dzięki temu, dzięki takiemu z mojemu poczuciu, że mówię kiepsko po polsku, jestem coraz lepsza. Myślę, że okay. dzięki temu się uczę i, i ciągle nie odpuszczam. I kiedy ktoś mi kiedyś powiedział parę lat temu, jak zaczęłam chodzić na krawkę, że tylnia noga to jest błąd, to dopiero potem odkryłam, że się nie mówi tylnia noga, tylko Go, tylna. Tylna, tylna noga. Okay.
1: Ale to połowa Polaków tego nie wie. No i co z tego? Nic, tylko mówię. Uspokajająco. (laughs) Nie, bo to... to No dobra, ale teraz chcę, bo ja
0: ja się rozgadałam strasznie. Ale
1: co, o czym mam powiedzieć? Jak się uczyłem pisać?
0: Tak, właściwie jak to się stało, że zacząłeś dobrze pisać?
1: Ja nie uważam, że dobrze piszę. Mogę powiedzieć, jak to się stało, że zacząłem pisać. No dobrze. Dużo czytałem. Po prostu bardzo dużo czytałem i stwierdziłem, że niektóre z tych historyjek sam byłbym w stanie napisać lepiej, tak jak ja bym chciał je sam przeczytać.
0: W jakim sensie lepiej?
1: fajniej więcej strzelaniny, więcej potworów z kosmosu. Więcej... Czyli na poziomie
0: treści, czy na poziomie języka?
1: Nie, no nigdy nie byłem aż tak arogancki, żeby sobie rościć prawo do tego, że lepiej napiszę językowo. To jednak były książki pisane przez dorosłych ludzi, a ja miałem 8 lat. Aha, no, nie, nie,
0: myślałam, że mówimy o trochę późniejszym <śmiech> nie, 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 okresie. nie,
1: teraz. Y, więc wychodziłem z założenia, że jestem w stanie napisać ciekawszą historię. Na pewno nie lepszym językiem, bo miałem ograniczony aparat jakby językowy, natomiast byłem, w, byłem, byłem przekonany, że potrafię pisać fajnie, ciekawiej, rock'n'roll'owie i więcej strzelania, a potem jakoś tak samo weszło w sensie. Nam jeszcze wtedy, ja, ja się uczyłem w systemie starym, czyli 8 lat podstawówki, 4 lata ogólniaka.
0: Nie, nie, to jest system nowy.
1: Już staronowym, więc i to jeszcze był taki system, który wymagał od nas strasznie dużo czytania, lektur i w ogóle i myśmy pisali jakieś nieskończone liczby po prostu wypracowań domowych.
0: Rozprawek. Pamiętasz rozprawki?
1: Tak. Rozprawki. To był jakiś horror. Rozprawka. I
0: analizy wiersza. Analizy ja wiersza. kompletnie nigdy tych wierszy ja, nie rozumiała. Ja lubiłem, bo
1: rozumiałem co oni po pijaku bełkoczą. Więc ja nieźle mi szło. Albo pod wpływem innych substancji. Natomiast pisaliśmy mnóstwo wypracowań. Mnóstwo. Czy to w domu, czy na klasówkach. Na klasówce były trzy tematy do wyboru i elo na freestyle o 45 minut. I nie, dwie lekcje. Nie, nie zawsze, czasami były krótsze, różnie. Oczywiście najczęściej wypracowanie było na dwóch lekcjach, ale zdarzało się, że dostawaliśmy tak zwanego śwista i 45 minut było na napisanie napisanie krótszego tekstu, więc ja bardzo dużo pisałem już w podstawówce, w ogólniaku trochę mniej, bo szybko pod, kto mi dał w skrzydła. No a potem potem na studiach zacząłem coś działać, no a potem już internet na szczęście przyszedł i od dziesiątego już można się było zacząć wyżywać bez litości.
0: Ale kiedy powiedz mi nabrałeś tej takiej frazy, która jest rozpoznawalna z daleka, tego stylu, takiego no właśnie wkurzonego człowieka, gram piratka, angry interpretera, a jednocześnie bardzo miękkiego i wrażliwego człowieka? Czy czy masz takie poczucie, że że to jest coś, co sobie wypracowałeś? Czy to przyszło? Czy zobaczyłeś, że to to działa, więc dalej tak pisałeś? Czy tutaj był jakiś proces świadomy?
1: Więc ja może bym powiedział coś, coś z czym się pewnie większość ludzi zgodzi. Nie nie ma czegoś takiego, że że coś samo przyszło, w sensie jak nie będziesz pisał, to żadnego stylu sobie nie wyrobisz. Przepraszam za truizm, ale niektórzy zdają się wierzyć w taki cud, że na ziemię zstąpił gość i od razu napisał coś fajnego. Nie. On napisał coś fajnego, a potem napisał coś jeszcze fajniejszego, jeszcze fajniejszego, więc jest jakaś ewolucja stylu zawsze. Ja tego swojego ulicznego knajacko, knajpiano wrażliwego, takiego, z Bujeckiego, nabrałem w stylu, mam wrażenie, że on gdzieś się zaczął kształtować w 2002, 2003, ja wtedy zacząłem pisać z autobusów historię, I jeździłem z Piaseczna.
0: Ty je pisałeś na czym? No bo wtedy nie było internetu w, w tym notesie. autobusie. Aha. pisałem
1: sobie, notowałem, a później przyjeżdżałem do domu, siadałem i zasuwałem. I wrzucałem to na stronę. W stronę od, odpaliłem w 2002, więc to był ten czas, kiedy, kiedy zacząłem na najpierw Wiedźminę wrzucać, a później jakieś inne, inne rzeczy. I myślę, że ten styl zaczął się wtedy tworzyć, a, a nie, nie ukształtował się nigdy w pełni.
0: Nadal się kształtuje.
1: Tak, no bo to jest... Oczywiście. To każdy wiesz, jest chyba, wiesz, u mnie
0: tak samo podobnie, bo ja bloga w, zaczęłam pisać w 2001.
1: Musisz mi pozwolić zadać sobie jakieś pytanie. Mhm. No to zadaj mi. No już za późno, mi już Nie, zadaj mówić. mi, zadaj mi to pytanie. A jak było u ciebie, Marysiu? <laughs> bo, bo ale ja, z czym? Z bo, czym, Radku? Bo ja kończę mówić, ale od razu zaczynasz mówić i w ogóle nie mam nawet szans, żeby, żeby coś ale z czym? Coś się zapytać z twoim stylem, bo ty też masz styl charakterystyczny. Przynajmniej mam że nie dla osób, które cię czytają, rozpoznają, że to jest w sensie w ślepej próbie rozpoznali by twój tekst.
0: Ja nie mam poczucia, żeby mój styl był aż tak charakterystyczny jak twój, chociaż rzeczywiście mam wrażenie, że już dopracowałam się pewnego rytmu, mhm. bo chyba u mnie ważny jest rytm tego zdania i zaczęłam pisać w 2000, w internecie w 2001. Miałam ten jeden z tych pierwszych blogów, właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że już prawie 20 lat piszę w internecie, co, co jest tak dosyć Kucze, Wydawało mi się, że jestem młoda. tutaj.
1: No, jesteś młoda, tylko długo piszesz.
0: Długo piszesz. Mhm. Du- długo, pisem. Długo? długo piszę. Długo piszę. Mhm. Wydaje mi się, że ja na początku pisałam tak, jak mówiłam. Zresztą to jest w ogóle taka
1: Każdy cała, tak cała zresztą,
0: teoria na ten temat. Niejaki pan Ong stwierdził kiedyś, że istnieje coś takiego jak wtórny język oralny, czyli że piszemy tak jak mówimy mhm. i to jest coś, co wyrosło nam w czasach internetu on to, o tym pisał chyba w latach 90., nie pamiętam I, i rzeczywiście ja trochę tak pisałam a z czasem szukałam jakiegoś takiego rozwiązania na jakieś początki na zakończenie, na to żeby te zdania brzmiały, na to żeby były pewne albo aliteracje, albo powtórzenia czasowników powtórzenia Jakichś słów albo jakieś klamry semantyczne i rzeczywiście to nie jest tak, że ja to robiłam świadomie, ale tak szukałam tego rytmu i ja bardzo, bardzo często jak piszę jakąś notkę dłuższą, to ja ją czytam sobie w głowie albo w w pół głowie wielokrotnie, żeby usłyszeć jak ona brzmi. Co więcej, jak już ją opublikuję, to jeszcze raz czytam i jeszcze raz czytam i w ogóle wyobrażam sobie, jak ją będzie czytać moja mama, jak ją będzie czytać mój syn, jak ją będzie czytać kolega z pracy albo jak ją będzie czytać ktoś, kto mnie w ogóle nie zna lub ktoś, kto mnie czyta od 20 lat, bo takie osoby też są. I i, I często poprawiam coś, bo tutaj coś mi nie brzmi, tutaj należy przerzucić jakiś mhm. się na początek e, frazy, a nie na koniec, a nie na koniec tak. e, jakiś fragment, inne słowo, bo widzę, że jakieś powtórzenie mi wyszło, którego wcześniej nie zauważyłam. I ja poprawiam po pięć, po sześć, po siedem razy takie teksty na początku, w ciągu pierwszych 15 minut po opublikowaniu, a potem już puszczam je, potem już pozwalam im żyć. żyć.
1: Leć. Tak, leć, tak. I cały ptakiem. czas mam wrażenie,
0: że cały czas też się uczę. Mam też taką, taką świadomość, że jedno to są teksty w internecie, a drugie to są teksty w pracy. No, wiadomo. I teksty w pracy są dużo trudniejsze, bo one często są, mają rolę do spełnienia, że one mają kogoś przekonać do czegoś, albo mają wywołać uśmiech, albo mają właśnie wywołać jakieś emocje.
1: Albo przekazać bardzo konkretne informacje z życzeniem, żeby nikomu się one nie pomyliły.
0: Tak, albo mm. przekazać takie do, tak dokładnie informacje, żeby nie było, bo po drugiej stronie załóżmy jest 200 osób, które odbierze jakiś mail i oni mają zrozumieć dokładnie tak, tak jak, jak ja tak. chciałam tak. powiedzieć. Zwłaszcza, że znowu troszeczkę teorii, komunikacja zaczyna się dopiero wtedy, kiedy odbiorca wiadomości dekoduje dekoduje tak, jak ja będę tego chciała. Albo tak, jak on będzie w stanie. Więc to też trzeba przewidzieć. I te teksty w pracy, one mają może ograniczony zasób słów, dlatego, że używa się ciągle tych samych. (śmiech) Serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję z góry za współpracę. Natomiast trzeba dobrze żonglować uważnością czytelnika. Jestem przekonana, że te tysiące notek i wpisów, które napisałam w internecie, nauczyły mnie pisać maile, które teraz piszę Oczywiście,
1: Oczywiście, aikido biurowe jest one iki do aikido biurowego, czyli umiejętność takiego napisania maila, żeby wywołać pożądany stan od strony przeciwnej, co oznacza raczej nie nadużywanie trudnych wyrazów zazwyczaj. Tak, i
0: ciągle się tego uczę. Mhm. E, jeszcze jeden moment, który mnie bardzo nauczył precyzyjnie e, umieszczać na piśmie moje... Myśli czy moje moje potrzeby. To był okres wspomnianego już tutaj rozwodu z moim byłym mężem, kiedy żeśmy się pisemnie komunikowali, przerzucali i dyskutowaliśmy o wielu różnych rzeczach, i tam każde słowo miało znaczenie. Tam wtedy też się nauczyłam, że kiedy się pisze, dobra, nie wiem, do mężczyzny, nie wiem, ale w w każdym razie do kogoś, z kim się jest w konflikcie, to nie należy zadawać w jednym mailu trzech pytań, bo zawsze się dostanie odpowiedź tylko na jedno. Należy zadawać jedno pytanie, a za dwa dni zadać kolejne.
1: I pewnie nie należy używać niektórych słów. Czyli poznaliśmy Twój proces, Ty mówisz, że potrafisz pieścić tekst długo, jeżeli dobrze zrozumiałem. Ja tak miałem na początku. Ja jak pisałem notkę jakąkolwiek, nie mówię o tekstach do UZNetu, bo to była inna bajka, nie, ale jak pisałem jakąś notkę na stronę, to ona po napisaniu dzień leżała.
0: A ja tak bym nie umiała. Ja muszę mieć swoją nagrodę, ja muszę mieć swoje lajeczki. Jak ja puszczam notkę, ja muszę natychmiast dostać ileś naście lajeczków, Słyszeliście? żeby to ważne. Lajkować. Lajkować, totalnie. Nie,
1: bo ja leżała jeden dzień, po czym oczywiście słowami broczyłem, jak ciężko ranne zwierzę. To nie było pisanie z palca, to było po prostu OS. Potem leżała notka, potem czytam następnego dnia i poprawiałem i odkładam ją na jeszcze jeden dzień.
0: A wyrzucałeś czasami notki? I,
1: tak, oczywiście. Mam na bloksie, którego już nie ma, miałem cztery ekrany, w sensie cztery zakładki u dołu, te takie jeden, dwa, trzy, cztery nie, niedokończonych notek, nieopublikowanych notek, bo nie byłem z nich zadowolony, rozgrzebanych tematów, zamkniętych notek, ale uznałem, że zbyt prywatne i kupa tego była. W każdym razie mój proces ewoluował, nie? znaczy najpierw te trzy dni to trwało, a potem pyk, pyk, pyk i już tylko jeden dzień, w sensie napisane odłożone, przeczytane następnego dnia, poprawione i wypuszczone. W A tych, teraz? No w tej chwili, słuchajcie, jak się napisało nie wiem, ze dwa miliony słów, z czego pewnie jest 10 tysięcy wartościowych, no to już się siada i się pisze. I
0: kilkaset tysięcy wulgaryzmów. kilkaset
1: tysięcy wulgaryzmów. Nie będziemy cytować, bo tak by musiał pikać. W każdym razie
0: Już nie boisz się publikacji?
1: Nie, 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 w tej chwili siadam, jeżeli mam potrzebę, to robię research, staram się, to też jest ważne, bo nibyś czasami wie, co się chce napisać, a później się wali takie, kurde, błędy i człowiekowi trochę, rzeczowe, trochę wstyd Czekowi, że kurde, byłem tego pewien i nie sprawdziłem, tak jak myśmy się, nie wiem, zbłaźnili, kurde, i przez cały program w Januszach mówiliśmy, że prawo dotyczące przywołania Hitlera w dyskusji to jest prawo Gowina.
0: No, Godwina. Godwin. No
1: oczywiście, no nam się coś pomyliło no i ta, mi, koledze, i koledze. I, I walisz, jesteś przekonany, że w ogóle spoko, to tak jest właśnie, że to jest prawo Gowina. Boże, jakie to śmieszne. To jest nasz minister przecież. A później pod koniec programu taki plaskacz w łeb i go dwi na ziomku, co myśmy tam zrobili. Nie, no,
0: research przed tekstem research to, to ważne. Być. Nawet jeśli tekst jest emocjonalny, to ja nawet jeśli tekst dotyczy wiat przystankowych, to musisz sprawdzić, kto te wiaty zaprojektował nie. i nie, nie sprawdziłeś? Nie,
1: nie było tam takiej potrzeby. Ten tekst akurat był tekstem tak krótkim, że tam nie było co researchować. Ja A, oprzedłem... bo
0: tam ty, ty, ty się wtedy znęcałeś I... nad tym, jak bardzo one są user-friendly, tak?
1: Tak, dopiero później się dowiedziałem, kto jest projektantem i tak dalej, i tak dalej, bo Jeżeli jest powiązany
0: swoim ówczesnym pracodawcą. Nie,
1: nie, nie. Projektanci się do mnie wezwali, powiedzieli, że chuja ja się z nami, że w ogóle to za krótko, żeby oceniać wiatę i że będziesz to odszczekiwał. A później się okazało, że no niestety moje na wierzchu, bo ja korzystam z komunikacji miejskiej. Natomiast nie, nie, nie. Mój były pracodawca był powiązany, ale przez partnerstwo prywatno-publiczne.
0: No w każdym razie no. rzeczywiście research jest potrzebne. Ja yes. czasami ja piszę rzadko o jakichś rzeczach, które wymagają głębokiego researchu, bo mi to są raczej takie emocje, jakieś układy międzyludzkie, jakieś tego typu rzeczy, i tutaj raczej powiedziałabym, że chodzi o to, żeby odpowiednio opisać sytuację, ale zdarzały mi się wpadki takie pewnej niewrażliwości językowej, takiego poczucia, że znaczy użyłam słów, które które nie przystoją w pewnych sytuacjach, jakaś dyskryminacja, jakiś na granicy pewnego, nie wiem, rasizmu może nie, ale gdzieś takie przywołanie jakichś sytuacji, jakichś przykładów, które było nie na miejscu. Muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie potem się wstydziłam własnych słów, ale wychodziłam z założenia, że nie należy ich kasować. Że mogę w komentarzu nawet przeprosić i napisać, że rzeczywiście macie rację, to było nie na miejscu, Natomiast nie kasować nie, ta, ta, ta etykieta jednak mi została wpojona, że tylko tchórz kasuje swoje nieudane, czy też niewłaściwe słowa. Jak
1: ja bym chciał skasować teksty, z których nie jestem zadowolony, bo afektacja za duża, jakieś moje wyszło wewnętrzne barbarzyństwo, nie wiem, rzeczy, których się teraz wstydzę, i których bym nigdy więcej nie powiedział, to bym musiał pewnie z połowę swojej twórczości wykasować tych lat, jakby przed 2010.
0: Poza tym to też pokazuje no, rozwój człowieka, tak. rozwój poglądu. Ja, ja naprawdę przez te 20 lat zmieniłam się. No nie powiem, że byłam korwinistką wtedy, ale mhm. myślę, że miałam dużo bardziej neoliberalne poglądy niż teraz. Nawet powiedziałabym, właściwie miałam neoliberalne poglądy, a teraz już ich nie mam. Czy też byłam katoliczką po prostu. Więc myślę, że, że obserwowanie tego, też patrzenie sobie na swoje archiwa i czasami przeglądanie ich daje taką, pokazuje pewną drogę tak, jak rozwoju, żo- jaką mhm. człowiek przeszedł.
1: Ja to byłem na przykład darwinistą trochę,
0: takim że zjadajmy
1: y- biednych, tym, którym się nie udało. I to już było dawno po czasach, jak byłem korwinistą.
0: Przepraszam, jak powiedziałeś o tym, że zjadajmy biednych, to przy- przypomniał mi się wczorajszy dowcip naszego prezydenta o jeden. Nie, ale zjad- nie, 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 nie będziemy o On nie potrafi mówić. ani pisać i chyba jemu też nie potrafią pisać.
1: Ani dowcipów, ani, ani niczego. Yy, powiedz mi, jak ty, bo... To nie jest tak, że w każdej chwili mamy nastrój. Jak ty się zbierasz do pisania? Jak sobie robisz proces, czy po prostu siadasz? Jak to u ciebie? A
0: to różnie bywa? Mogę powiedzieć, jak ty się zbierasz? A właściwie, jak ja ciebie mobilizuję. Czasami jest tak, słuchajcie, że Radek przychodzi do domu i coś mi opowiada, że coś przeczytał, że Boże, jak można, jak oni mogą być takimi debilami, nie jestem w stanie tego przeżyć. I ja wtedy mówię, Radek, usiądź i napisz o tym. Ale ja nie jestem w stanie w ogóle, po prostu I mi opowiada coś, co ja przeczytałam już trzy razy. On mi o to opowiada kolejne trzy razy, na różne sposoby, parafrazując swoje emocje. A ja wiem, że to jest fantastyczny materiał na notkę. To I prawda. Nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że Nanga Parbat w ten sposób. Nanga to Nanga Parbat
1: jest Twojego autorstwa.
0: Nie, jest. Twojego, natomiast rzeczywiście powiedziałam, siadasz ma- i piszesz.
1: Jesteś matką tego sukcesu. Wolę być muzą. Jesteś muzą nadchniózą yy, i tak, to dzięki Marysi powstała nanga, niewątpliwie, bo powiedziałaś mi, żebym napisał.
0: Żebyś przestał dolić, tak. przepraszam za brzydkie słowo, ale zaczął
1: pisać. A ja napisałem w sobotę wieczorem, czyli w najgorszym wydawałoby się momencie do opublikowania tekstu. I, i wysłałem na zasadzie, eee, będzie se leżał w mateczniku najniższej oglądalności, a potem strona klękła. Więc nigdy nie wiem tak naprawdę, nie ma przepisu, bo jeżeli nie masz głośnego nazwiska, nie ma przepisu na... Udany tekst. Znaczy, to trzeba być Jennifer wszystkie... Aniston, żeby tak.
0: Twój pierwsze zdjęcie na Instagramie zdobyło 14
1: milionów. Ja już nie wiem ile teraz ma, ale tam 14 milionów w dobę chyba. Czy w 9 godzin? Nieważne. W każdym razie, jeżeli nie ma znanego nazwiska, to nie masz pewności, że Twój tekst się wyszeruje, wyklika, wylajkuje. Nie wiem, jest to zażre. No, mój tekst to, Boże, nie wiem, jak to miasto, najtwardsze miasto w Związku Radzieckim się nazywa. Boże, mam dziurę w mózgu. Samara? Nie, nieważne. Przeleciał nad nim meteoryt. I ludzie się zatrzymywali, mówili, odpisać, dziec, i tam szli sobie dalej. A nad nimi latają. Labińsk e, A nad nimi latają płonące kule, kurde, rozgrzanej skały. Nie, z tym. I szli sobie gdzieś dalej. Wywaliło szyby na całym osiedlu, goście wyszli w koszulkach i zaczęli coś tam sobie gawędzić. Napisałem o tym trzy zdania i w ogóle jakieś 150 szerów.
0: No czasami tak jest. Nie, Nie wiem, dlaczego, dokładnie. Wiemy. Czasami się trafi w jakimś językiem. E, ja hmm. się zbieram długo jak dwa lata temu, nie, półtora roku temu, nie pamiętam, kiedy zamknęłam się, żeby pisać książkę i napisałam jej mniej więcej połowę i druga połowa ciągle czeka na napisanie, to trzy dni się zbierałam, siedziałam na fotelu, chodziłam, łaziłam, jadłam dużo czekolady, jadłam dużo niezdrowych rzeczy, piłam dużo niezdrowych rzeczy i w końcu, jak usiadłam, tak longiem napisałam 140 tysięcy znaków Znaków. w, w trzy czy cztery doby, Śpiąc tylko tyle, co trzeba spać. Ale zbierałam się trzy dni. I też, jak pisałam swoją koncepcję do otwarcia przewodu doktorskiego, to tak samo zbierałam się, zbierałam, chodziłam, wkurzałam wszystkich ciebie przede wszystkim. A potem kilka
1: dni terroru. Jak
0: usiadłam, to już nie wstawałam od fotela.
1: Ja Marysi, na tacy, na bardzo długim kiju, podawałam posiłki i napoje.
0: Nieprawda. Nie, nie było kija. Taca była, kija nie było.
1: Na na długim ręku podawałem, żeby nie dostać rykoszetem. Tak było.
0: Więc u mnie to jest inaczej, a jeśli coś mnie dotyka, to ja czasami potrzebuję, żeby nikt mnie nie wybił z tego nastroju, bo wtedy nastrój się bardzo łatwo przekłada na słowa. Najgorsze to są teksty, które chce się napisać, ale nie ma się nastroju i człowiek się zmusza do tego, żeby one miały. A te słowa wtedy są takie sztuczne, kompletnie to nie brzmi. To w ogóle nie ma sensu i najlepiej wtedy takie coś wykasować.
1: Albo nie puszczać. No nie tak. puszczać tak. Bo można zostawić to próbować później ratować, bo czasami to się udaje, jak z temat, który ci dzisiaj nie siądzie ci w środę. Prawdopodobnie napiszesz go zupełnie inaczej, ale być może jakieś tam zaczątki Ja wolę zacząć zawiązki. od początku wtedy. A, a ja czasami czytam.
0: A ja mam pytanie do ciebie: jak piszesz ważne teksty. Ważne takie, od, którego, od których coś zależy, albo mhm. do pracy, albo ważne, ważne takie życiowo. Nie wiem listy motywacyjne, no różne rzeczy można pisać ważne, to jak, jak do tego podchodzisz, to znaczy czy, czy jakoś inaczej niż do tekstów na fejsie?
1: Tak, oczywiście, no, niektóre teksty na fejsie powstają jakby w 30 sekund zawsze, ponieważ ja lubię jak siadam do pisania, czy do czegokolwiek innego, lubię prokrastynować to siadam i zaczynam od czegoś, co mnie uspokaja czyli od researchu żeby zawsze mieć pod ręką parę danych, parę informacji, których nie jestem pewien albo, nie wiem, wplotę do wąteczku, żeby było ciekawiej. I ten research pozwala mi w głowie sobie coś poustawiać, a potem to już bardzo często, researchując, trafiam na jakieś takie frazę, na jakieś zdanie, na jakiś akapit, który jest jak zapalnik, taki jeb. I nagle, o Jezu, już wiem jak to... I nagle cały tekst masz ułożony w głowie. Są takie momenty, olśnienia, że nagle cały tekst układa ci się w głowie i musisz go tylko przepisać i wtedy tekst powstaje w 20 minut.
0: Ostatnio byłam na takim szkoleniu z pisania artykułów naukowych, takie zorganizowane u mnie na wydziale i jednym z zadań, które mieliśmy, to wziąć i napisać pięć zdań do siedmiu na temat tego, o czym będzie ten artykuł, tak jakbyśmy chcieli o tym opisać znajomemu, wyjaśnić się znajomemu. Chodziło o to w tym zadaniu, żeby w łatwy sposób podsumować to, o czym będzie ten artykuł. I po tych siedmiu zdaniach okazało się, że jesteśmy w stanie dalej pisać, bo siedem zdań to już jest na tyle dużo, że to przełamuje przełamuje tę blokadę. Bardzo mi się spodobało to ćwiczenie, bo nawet jeżeli potem moje kolejne siedem zdań rozpoczynające ten artykuł było zupełnie inne i z inną narracją, z innymi słowami, to już wiedziałam, że jestem w stanie coś napisać, że już wiem, o czym to ma być, ten mój artykuł, czy czy jakikolwiek inny tekst.
1: Powiedz mi, bo bo dużo dużo sobie tutaj opowiedzieliśmy o metodzie, o tym, jak siadamy. Czy ty jesteś w stanie wskazać palcem, ja wiem, że to zależy od tekstu, ale czy masz jakąś taką dominantę, co jest dla ciebie w tekście najważniejsze? Bo ja na przykład wiem, co jest dla mnie najważniejsze w większości moich tekstów. Czy ty masz coś takiego?
0: Ja myślę, że już o tym powiedziałam. To jest rytm tego, rytm. rytm tego tekstu. On musi się dobrze czytać, on musi się dobrze... On musi ciągnąć człowieka mm-hmm. i, i musi w odpowiednich momentach mieć jakieś przerwy. A na oddech. ten Tak, na oddech. Ten rytm zależy od słów, jakich użyję i od pomysłu, jaki mam na mm-hmm. ten tekst. Od pewnych klamr, o których też już mówiłam. To tak na poziomie formy. Natomiast myślę, że... Treść jest też istotna, ale zakładam, że, albo inaczej, chciałabym tak umieć pisać, żeby być w stanie pisać na każdy temat teksty, które będą angażować czytelnika.
1: Czyli forma nadrzędna nad treścią, żeby forma była w stanie tak treść wykuć, że zaangażuje każdego czytelnika. A u ciebie? Dokładnie to samo, to znaczy u mnie dwie najważniejsze rzeczy, to jak w polskim rapie, czyli coś, czego nie ma w polskim rapie, albo rzadko się zdarza, czyli flow. I fraza. Bo to jest tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze i ja nie mówię, że zostanę kiedykolwiek najpopularniejszym pisarzem, ale wiem, że najpopularniejsi pisarze to mają. Mają flow i mają frazę i są w stanie opowiedzieć nawet nudną historię w taki sposób, że czyta z wypiekami na twarzy. Co jest ciekawego w historii Bernardyna, który dostał wściekliznę. Nic. Osadzenie go w odpowiednim kontekście i dodanie tam dramatu ludzkiego i nagle się robi, o, i jaka fajna książka i to jest kudrze od Stephena Kinga. Nie najlepsza jego książka. Więc fraza i flow i to robi, robi według, według mnie robotę. I tak jak mówisz, treść ważna, temat ważny, ale można narzucić jakby, można spowodować, że czytelnik będzie się świetnie bawił przy streszczeniu książki telefonicznej, ale to już najwięksi artyści. Tak myślę. Taka prawda.
0: Zastanawiam się jeszcze nad tym co jest dla mnie najważniejsze w pisaniu. Najważniejszy to jest kontakt z czytelnikiem. Ja sobie muszę go wyobrazić. Mm-hmm. Ja muszę wiedzieć, kto będzie czytał moją książkę, mój post, mój mail. Muszę wyobrazić sobie najlepiej kilka takich osób różnorakiego rodzaju. tworzysz personę sobie. Chyba tak, troszkę. chyba tworzę personę w głowie, żeby wiedzieć, w jakim językiem do nich mówić. Bo jeżeli wróci do tego, co już powiedziałam, mm-hmm. ta komunikacja powstaje dopiero, jak oni to przeczytają, to ja chcę wiedzieć... Ja chcę mieć wpływ na to, co oni pomyślą.
1: Kurde, To niesamowite, bo ja nigdy się nie zastanawiałem. Tak jak ty tworzysz jakieś persony, ludzi, do których piszesz. Ja zawsze ja wiem, że to jest kiepskie podejście, że pisać do wszystkich, ale wydaje mi się, że mi najbliżej do takiego Trybuna Ludowego o małym zasięgu. więc ja piszę do wszystkich tak naprawdę i myśl, że mógłbym sobie wymyślać persony wydaje mi się taka trochę egzotyczna a jednocześnie taka pociągająca intelektualnie w sensie, że ja nie wymyślam
0: ich, ja myślę o konkretnych ludziach
1: w sensie, wiesz o co mi chodzi tak,
0: a ja myślę o konkretnych ludziach, to może też jest taki rodzaj dla mnie bezpiecznika bo ja nie chciałabym napisać czegoś, czego miałabym się przed kimkolwiek wstydzić Więc, kiedy sobie wyobrażam tę swoją mamę, kiedy wyobrażam sobie ojca, wyobrażam sobie syna, wyobrażam sobie takie najważniejsze osoby, które mogłyby jakoś zareagować, gdybym na przykład swoją granicę intymności przesunęła za bardzo, albo kiedy wyobrażam sobie swoich współpracowników, to ja wtedy sobie ustawiam bardzo jasną pewną granicę, za którą nie chcę pójść. Przypał. No, ale tak tak robię. Znaczy, nie, nie,
1: mówię o sobie, przypał.
0: Jeszcze jeszcze jedną rzecz. Chciałam powiedzieć, że czasami jest tak wieczorem, że wracam do domu i Radek do mnie dużo mówi. I w pracy do mnie dużo mówią, albo w pracy musiałam dużo napisać. I mam poczucie, że skończyły mi się słowa. I to jest taki stan, w którym ja już nie mam nic do powiedzenia nikomu i co więcej, nawet nie bardzo chcę te słowa konsumować. Ja już ich nie mam. One mi się zużyły na ten dany dzień. Tak jak sportowiec po maratonie jest zmęczony mięśnie, go bolą, to mnie bolą słowa i ich nie ma. Ich po prostu nie ma. Mm-hmm. I to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawy stan i w tym stanie bardzo często też mylę słowa. Mówię, że żeby coś włożyć do lodówki, to mówię, że włożę do pralki. I Każdy wie, o czym ja mówię, natomiast ja już wtedy nie skupiam się, nie próbuję spinać się, żeby używać tych właściwych Jasne. słów. I wtedy oczywiście pisać nie jestem w stanie.
1: A co byś poradziła ludziom, którzy są na tyle spięci, że boją się pisać? Piszą do, szufla... piszą do szuflady, albo w ogóle nie piszą, a mają kupę fajnych historii. Znam takie osoby, które się odblokowały i napisały. Masz jakąś jakąś taką jedną, jeżeli byś miała coś powiedzieć jednego im. Albo trzy rzeczy. Albo siedem. Żeby tylko zaczęli. Jak ich przekonać?
0: Zastanawiam się. Nie dla każdego pisanie jest tą formą. Może niech założą podcast. Może wolą mówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz chyba szukałabym kogoś, komu ufam i czyjej opinii się nie boję. Albo od kogo już kiedyś słyszałam jakieś krytyka, więc wiem, w jaki sposób zareaguję, jeśli będzie krytyka. I poprosiłabym tę osobę o opinię.
1: recenzję, Z-
0: Zaufałabym. Jeśli mhm. ja sama nie umiem zaufać swoim tekstom, to pokazuję innym. stron. niejednokrotnie tobie pokazuję jakieś notki i pytam się, słuchaj, to, to jest OK, Czy to już przesadziłam? Czy, czy to zażre, albo czy to, czy to nie, nie przegięłam w jakąś, jakąś mhm. stronę? I ty mi mówisz, czy przegięłam, czy nie. I ja czasami... Nawet słucham twojego zdania.
1: No, o, jak miło. <głos> ja, ja, tak, to się zgadza. Marysia pokazuje mi czasami swoje notki i, i, i pyta o zdanie. Nie o recenzję, tylko o zdanie. i Wyrażam to zdanie. Ja, ja myślę, że przede wszystkim no oczywiście jak już znajdziemy swoją formę ekspresji okaże się nią pisanie, to nie ma się co bać. Trzeba, tak jak na koncertach metalowych, krzyczą napierdalać. Trzeba napierdalać po prostu. Pierwsze 100 tekstów będzie mniej lub bardziej udanych, a 101 będzie już całkiem w porządku. Przecież, kurde, nikt się nie rodzi jakby gotowcem. No to trzeba wypracować, więc nie ma się co bać i trzeba dużo czytać.
0: Tak, trzeba dużo, dużo czytać.
1: czytać, bo jak się to, dużo czyta.
0: To, to nie musi być super literatura, to może być czytanie internetów. Tak, trzeba czytać. trzeba czytać, trzeba frazy przyjmować, trzeba język przyjmować, ten język codzienny, ten język, który ma pewne sformułowania, bo ktoś jakoś, jakieś dialekty, prawda, jakieś frazy, jakieś wyrażenia, brzydkie słowa, kolokacje. No, to wszystko bierze się z czytania i ze słuchania. Ty też słuchasz dużo.
1: No tak, no ja nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że to było okolice Pragi, usłyszałem jedno z najpiękniejszych przekleństw świata, w sensie takich złych życzeń, udław się chujem albo udław się kutasem, to jest tak piękne, że po prostu ja zastygłem w niemym milczeniu i radości, o Jezus Maria, nie używam tego, bo się wstydzę. Bo obiecałem, bo obiecałem, że nie będę tak bardzo przeklinał, ale w, w, wsłuchajcie się w melodię tego i w ogóle no, nie mam więcej pytań. Yy, warto rozmawiać, warto słuchać, warto pisać, warto czytać. Nawet te rzeczy podobno mniej wartościowe. O czym przekonuje nas chyba też troszeczkę Sergiej, który tak, też dzisiaj... Tak, nam...
0: dzisiaj dokonał fajnego tak. researchu. Sergiej dzisiaj zajrzał e, trochę o języku polskim, chciał się dowiedzieć, bo on nie nasz, no to, to chciał wiedzieć. I tam nie nasz? Jak skorzystał nasz? z wiedzy zawartej na portalu dla polonistów, który się nazywa teoria literatury i z tego portalu wynika, że język polski ma około um, między 70 a 130 tysięcy słów, to znaczy słownik Doroszewskiego um, zebrał 130 tysięcy słów.
1: Yes.
0: Ale tych słów to wcale nie jest tak strasznie dużo, bo gdzieś indziej przeczytałam, że są takie słowniki anglojęzyczne, które mają i 300 tysięcy słów. To też pewnie zależy zależy od tego, co się uważa za słowo i jak bardzo stare słowo się zbiera. Natomiast mówi się, że żeby nie, że dorosły człowiek w zależności od języka, bo to różnie jest w różnych językach, używa od 10 do 35 tysięcy słów. W Polsce to będzie 15-20 tysięcy. Natomiast, żeby się z kimś dogadać na poziomie takim podstawowym, to około 2 tysięcy słów już wystarczy.
1: W polskim też?
0: to akurat czytałam o angielskim.
1: Angielski, to tak, to słyszałem. Nie
0: wiem, jak jest w języku polskim, to trzeba by się zapytać mm-hmm. jakiegoś polonista, ale wiem, że nauka języka polskiego dla obcokrajowców trwa dużo, dużo dłużej niż e, na przykład języka angielskiego. Po roku codziennej nauki, kilku godzin codziennie, mm-hmm. człowiek jest na poziomie A2, co oznacza jakieś 1000, 1200 słów. No
1: ja słyszałem, że kompetencji językowych dziecko posługujące się językiem angielskim nabywa przed 10 rokiem życia, w sensie takich już... A tutaj... u nas po 15. A u nas po 15, więc tak. ogarnijcie, tylko, ogarnijcie tylko ten temat, dlatego powtórzę jeszcze raz. Trzeba dużo czytać, bo jak mało czytasz, to i słownictwo masz ubogie i nie wiesz, co powiedzieć. A
0: ja powiem, jako też, skoro ty, ty masz dobrą radę, to ja mam du- dobrą radę, jak piszecie, to nie używajcie przymiotników. Przymiotniki są wypełniaczami, które niewiele wnoszą do tekstu. Są wypełniaczami używanymi i nadużywanymi w marketingu i one sprawiają, że tekst robi się nieprzyjemny do do czytania. Jeżeli chcecie pisać o czymś, co się dzieje, to używajcie raczej rzeczowników, jeżeli chcecie być dramatyczni, to raczej czasowników. Takie dobre rady. Taka prawda. I na tym skończymy. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy dobrej nocy, dobrego dnia albo dobrego wieczoru, w zależności od tego, o której nas będziecie słuchać.
1: Do usłyszenia, bo oczywiście będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.